1: 7 horas.
2: 7 horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 980 cinco 9937
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Câncer de mama, autoridades alertam sobre a
3: prevenção. Caixa de leite de um litro está mais caro em Belém, aponta
4: estudo do Diese Pará.
5: Parque do Tinga, sedia grande Bioblitz do Hemisfério Sul.
4: Projeto arrecada alimentos não perecíveis para pessoas em vulnerabilidade social.
5: Projeto música nos museus ou homenageia Sebastião Tapajós.
2: Tem também as notícias do esporte. Copa Verde, Castanhal
6: venceu e agora vai jogar em Roraima. Também ontem, Remo e Paysandu conheceram os seus adversários.
1: E ainda nesta edição, Brasil tem 100 milhões de pessoas completamente imunizadas. E
2: o país tem novo número mais baixo de mortes por COVID-19 no ano.
1: A FMI prevê crescimento maior menor da economia brasileira em relação às primeiras estimativas para 2021.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas um minuto.
0: Sete um. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
2: Governo do Estado beneficia 530 famílias da capital e de distritos de Belém com o programa Sua Casa.
1: O programa habitacional concede até 21 mil reais para construção, reconstrução e ampliação de moradias de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Detalhes com Cláudio Lobato.
7: Nesta quarta-feira, o governador Helder Barbalho entregou o benefício do programa Sua Casa, simbolicamente, para 12 famílias. Helder destacou o objetivo objetivo central do programa que é melhorar os índices habitacionais no Pará.
8: Estamos ampliando cada vez mais o programa Sua Casa garantindo com que todas as regiões, todos os municípios possam ser contemplados. Mas programa fundamental para melhorar a vida daqueles que mais precisam. O programa Sua Casa, ele disponibiliza o material de construção e paga a mão de obra para que efetivamente essas famílias contempladas possam ter a mudança da qualidade do seu lar e consequentemente realização do sólido. Isto, além do atendimento social, de olhar por aqueles que mais precisam, também tem o um importante papel de aquecer a economia e injetar na construção civil este estímulo, gerando renda para quem trabalha na construção civil, garantindo circulação econômica para a atividade econômica ah, do comércio do material de construção. Com isso, ajudam a diversos para que nós possamos continuar trabalhando para melhorar a vida. Das pessoas e fazer com que o Pará possa crescer.
7: O Sua Casa é gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará, a Coab. A companhia calcula que o benefício já contemplou mais de 80 mil pessoas no período de 2019 até o final de setembro de 2021 em todo o território paraense. Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei para serem inscritos. Após a inscrição, a Coab seleciona gradativamente os futuros beneficiários com base na ordem de prioridades principais. Entrevistas nas diretrizes do programa. Os interessados em se cadastrar no programa Sua Casa podem telefonar para código 91 3214 8533 e 3214 8400. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: O Hospital Público de Santarém recebe, pela primeira vez, visita de animais de estimação na pediatria. Vamos conferir os detalhes com o nosso correspondente, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo aqui de Santarém, nesta quinta-feira. São sete horas e quatro minutos. Três cachorrinhos e um gatinho fizeram alegria de crianças internadas no setor de pediatria do Hospital Municipal de Santarém Alberto Tolentino Sotelo. Essa foi a primeira vez que os pacientes receberam visita de animais. É o projeto Petterapia, desenvolvido por uma faculdade particular e o setor psicossocial do hospital. Cerca de dez crianças puderam brincar com os bichinhos durante toda a manhã desta quarta-feira além da visita dos animais que aconteceu na espera da unidade no período da manhã, houve apresentações teatrais, brincadeiras com a equipe do Trupe Sorriso e ainda a entrega de lanches e brinquedos no período da tarde. Os animais são todos doces e com as vacinas em dia e foram acompanhados por alguns alunos de medicina veterinária com toda a segurança para as crianças. A maioria deles está recebendo tratamento clínico há mais de dez dias isso causa estresse e, às vezes, de tristeza por não estar em casa. O projeto PET terapia é uma técnica que tem o um intuito específico de utilizar o animal de estimação no tratamento de diversos tipos de doenças. Vieira.
2: Miguel, ainda falando da área de saúde, casos positivos de Covid-19 tem registrado alta em Santarém?
9: Vira, apenas nos últimos 10 dias, segundo o levantamento feito pela reportagem do Jornal da Manhã, Santarém registrou 272 casos positivos. Mais da metade dos casos registrados no mês anterior, no mês de setembro, foram registrados 497 casos positivos de Covid. Em relação ao registro de óbitos, em agosto foram confirmadas 12 mortes, em setembro, seis óbitos, e este mês já são o total de vítimas. Baixo Amazonas e Tapajós eram duas das regiões paraenses que estavam com estabilidade na confirmação de casos e proporcionou a mudança do bandeiramento nessas regiões inclusive com a queda significativa de internações. Agora Vieira Brenda em Alenquer o número de casos também voltou a crescer a média de cinco registros por dia. No último dia 11 a Secretaria Municipal de Saúde recomendou a Prefeitura que cancele por tempo indeterminado Todas as festas agendadas para os próximos dias como forma de frear os altos índices de contaminação da população. Em Alenquer, todo fim de semana, há registro de festas com muitas aglomerações e muita gente sem máscara. A recomendação também sugere que a Prefeitura publique um novo decreto com medidas restritivas. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho sete horas, sete minutos,
0: sete e sete. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Proposta de emenda à Constituição reúne modificações na estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Membros da instituição avaliam que o projeto oferece riscos ao papel do MP. A reportagem é de Marcos Aleixo.
10: A proposta de emenda constitucional 5 de 2021 um foi motivo de debate em Belém, propor mudanças e modificações na estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público e Conselhos Superiores. O posicionamento de todos é de que o projeto oferece riscos ao papel do Ministério Público. O procurador do
11: Ministério Público Federal, Alain Mansur, comenta a medida. Que a sociedade fique sabendo e que esse momento é de demonstrar que os órgãos do Ministério Público aqui, representado por cada um dos representantes de as instituições do Ministério Público estão ah, bastante preocupados com o que pode acontecer caso a sua PEC venha a ser aprovada. Mas a nossa expectativa é que o, o próprio Parlamento, o próprio Congresso Nacional eh, reflita sobre o assunto, entenda o assunto justamente com a sociedade, com as demais instituições, com a imprensa, com, com o cidadão que está assistindo, que está acompanhando isso pela imprensa e que veja que, na verdade, eh, essa PEC é o que eh, vai desvirtuar o Ministério Público. E o ponto fundamental é qual o Ministério Público que a sociedade espera.
10: Integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da República já tinham participado de reuniões e audiências públicas sobre a temática, onde foram verificadas mudanças profundas no Ministério Público por meio da PEC, o que preocupa o trabalho dos procuradores. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, César Matar, fala sobre o posicionamento da instituição. O
12: Ministério Público todo está mobilizado, em todos os estados e também em Brasília. As tratativas continuam. As conversas, o diálogo com a classe política, com os senhores parlamentares, tanto deputados federais, por onde tramita essa PEC, mas também com os senadores. eh, Nós receamos que, antes
10: dessas tratativas serem concluídas, eh, essa PEC volte à apreciação pelo plenário. O posicionamento de todos os presentes na reunião é de trabalhar para a rejeição da proposta da PEC 5 de 2021. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Parque do Tinga vai ser a sede da segunda edição da grande BioBlitz do Hemisfério Sul. O
1: evento busca mobilizar o maior número de pessoas para registrarem a biodiversidade dos locais onde vivem. Detalhes com Pamela Gomes.
5: O Bioblitz é um encontro internacional em que pessoas se dispõem a registrar por meio de fotografias ou gravações de som todas as espécies em diversas áreas do Hemisfério Sul. O objetivo é incentivar pessoas a registrar a biodiversidade dos locais onde vivem. A diretora de gestão e monitoramento de de unidade de Conservação do Ideflor Bio Socorro Almeida comenta sobre a importância do evento.
13: É um momento onde nós podemos misturar a ciência com conhecimento empírico, com o olhar da população de uma forma geral o não cientista. Esse olhar ele vai fazer com que o
5: participante descubra a natureza. Para este ano, além dos registros de som e fotográficos os participantes do evento no Parque Estadual do Tinga vão ter a oportunidade de realizar algumas trilhas guiadas como a da Água Preta, Castanheira e Mariana. Todo o percurso será guiado pelos condutores do Ideflor Bio, proporcionando a contemplação da vida silvestre. O engenheiro florestal Breno Raiol, que se inscreveu no passeio de trilhas, fala sobre a iniciativa do evento.
14: É muito importante que o ser humano se sensibilize do seu papel no planeta que se veja como parte integrante desse processo. Temos que desconstruir a ideia de superioridade da espécie humana. O ser humano é somente uma espécie a mais nesse planeta, mas que tem um papel preponderante na conservação da natureza. Essa mudança de paradigma não é fácil, pois nos acostumamos a ver a natureza como algo a ser domado e isso está levando o planeta ao caos que estamos vivenciando. Então, a sensibilização pode ser uma estratégia para rever essa visão e construir algo novo, onde o ser humano é o responsável em proteger, mas só se cuida do que se conhece. Por isso que essa iniciativa é tão importante.
5: Para participar do Bioblitz, basta acessar o site Inatureza ou baixar o aplicativo que está disponível nos dispositivos iOS e Android. Socorro Almeida, diretora de gestão e monitoramento de unidade de conservação do IdeflorBio, detalha como participar.
13: O primeiro passo é criar o login, se cadastrar na plataforma. Por meio do link lá registrado no site. Procura o nome da sua cidade, procura o nome do projeto da sua cidade. Belém e região metropolitana 2021,
5: que é o nosso caso do Parque Estadual do Tinga e região metropolitana. Pamela Gomes, Rede Cultura de Rádio.
2: Semas habilita a Cachoeira do Arari, e Pissarra, para análise e validação do cadastro ambiental rural.
5: Confira
1: este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
15: Os municípios de Cachoeira do Arari, no Marajó e Pissarra, no sudeste paraense, foram habilitados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, para proceder com análise e validação do Cadastro Ambiental Rural, um registro público eletrônico obrigatório para os imóveis rurais, que reúne informações ambientais das propriedades e posses rurais. Com a inclusão das duas cidades, o estado passa a contar agora com 34 municípios aptos a exercer o procedimento. A meta do programa Regulariza Pará, um dos componentes do Plano Estadual Amazônia Agora, é alcançar 36 localidades até janeiro de 2023. No Nordeste, a Rua Francisco Sales Amaral, uma das principais do distrito de APU em Castanhal, teve o asfaltamento concluído. Ainda no município, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio realizou mais um serviço itinerante ontem. Os serviços de regularização de micro e pequenas empresas foram oferecidos na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professora Emília Gimenez. No oeste, o calçamento da Praça do Sol, na cidade de Rurópolis, está próximo de ser entregue à população. Além dessa obra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza reparos em várias vicinais da zona rural. Já a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo realiza a limpeza e plaqueamento dos pontos turísticos da cidade. O órgão pede à população e visitantes que colaborem não jogando lixo nesses locais. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. Quem tem as informações é Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, José Vieira. Bom dia também para Brenda Freitas, Paulo Sérgio e principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente destaca a movimentação pela Avenida da Avenida Centenária da Assembleia de Deus e já informa para os motoristas que infelizmente acaba de ocorrer um acidente de trânsito na avenida e é importante que ele redobre a atenção e mantenha todos os cuidados devidos na Avenida Centenária da Assembleia de Deus o trânsito está intenso com velocidade média que varia no máximo até 16 km por hora Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM volta no comando Brenda Freitas e
0: José Vieira
1: muito obrigada Marcelo 7 horas 15 minutos Sete e quinze.
2: ouça a
0: seguir no Jornal da
1: Manhã vereadores de Belém aprovam o
0: dia de luta contra a LGBTfobia
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta já
0: estamos apresentando Jornal da Manhã
16: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Mano, deixa eu te falar: depois das
13: seis, vai chover na Rádio Cultura. Vai ser marcante, hein? A latinidade pop na guitarra do músico e produtor Félix Robato em misturas pra lá de dançantes.
11: Venho pesquisando sobre eh,
4: gêneros paraenses, em especial assim a guitarrada, desde quando eu entrei na UEPA, né? Eu cursei o curso de licenciatura em música lá.
13: O teor pop latino da música de Félix Robato. Nosso convidado no Brasil brasileiro, neste sábado, sete da noite.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quinta-feira, com o um tempo variando de parcialmente nublado a nublado, principalmente à tarde. São esperadas chuvas fracas a moderadas em pontos isolados. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 35 graus. No nordeste do estado, muito sol e poucas nuvens logo pela manhã. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado e sem previsão de chuvas significativas. Em Marapanim, mínima de 24, máxima de 34 graus. E para os moradores do arquipélago do Marajó, o dia deve ser de um céu parcialmente nublado em boa parte do período. São esperadas chuvas rápidas em pontos isolados no final da tarde e começo da noite. Em Melgaço, mínima de 23, máxima de
0: 34 graus.
1: 7 horas dezessete
0: Sete e 17 minutos. 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Vereadores de Belém aprovam o dia de luta contra a LGBTfobia.
1: A data vai ser incluída no calendário oficial do município. Detalhes com Marcos Aleixo.
10: A Câmara Municipal de Belém aprovou o Dia Municipal de Luta contra a LGBTfobia, que vai ser comemorado no dia 17 de maio. O projeto de lei, que foi protocolado pela vereadora Bia Caminha do PT, é o resultado de 13 votos favoráveis e 2 contra e 3 abstenções. A proposta é chamar a atenção da sociedade para opressões sobre a população LGBTQIA, que é vítima diária de violências e privações e que se manifestam através da homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. O universitário Matheus Camargo comenta sobre a data, proposta e o significado dela.
16: Porque as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes, mais retrógradas, não só uma medida como essa, mas novas leis que nos amparem, novos protocolos, porque não é difícil você encontrar casos de pessoas que foram relatar, foram fazer boletins de ocorrência contra homofobia e outros tipos de agressão e foram destratadas. Então nós precisamos sim de novos protocolos de conduta e de pessoas que estejam preparadas Para nos receber. E, óbvio, leis mais duras que sejam mais severas com esse tipo de crime. Marcos
10: Aleixo, Rede Cultura
2: de Rádio. Campanha Embaixadores contra a Fome busca arrecadar 100 mil cestas básicas até 29 de dezembro.
1: A iniciativa vai beneficiar famílias em vulnerabilidade social. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
4: A ideia é despertar um olhar com mais carinho para os moradores das favelas no Brasil. No Pará. As cestas básicas coletadas pelo projeto Embaixadores Contra a Fome vão ser entregues nos bairros da Condor e Jurunas. O presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, tem mais detalhes da iniciativa. Estou muito
18: feliz de estar aqui hoje para a gente lançar a nossa campanha Embaixadores contra a Fome, da qual
4: a, a Alfático Belém é a nossa primeira embaixadora. O G10 faz parte do bloco de líderes e empreendedores de impacto social organizado por mais de nove instituições no Brasil, que, unidas, movimentam aproximadamente 7 bilhões de reais no combate à fome. O G10 também trabalha incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico nas comunidades. Em Belém, o lançamento do evento ocorreu neste domingo, dia 10. O presidente do G10 Favelas Gilson Rodrigues explica Nosso objetivo é arrecadar mil cestas básicas para levar a comida para o Brasil inteiro na época do Natal As cestas básicas vão ser distribuídas pelo G10 Favelas As doações são realizadas pelo site g10favelas.com.br Repetindo o site g10favelas.com.br Marcelo
2: Alencar Rede Cultura de Rádio. E-book se toque alerta sobre a prevenção contra o câncer de mama.
1: São 20 páginas sobre os tipos mais comuns da doença que pode acometer homens e mulheres. Informações com Isidoro Calisto.
3: A iniciativa é mais uma maneira de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A ProSaúde é uma das maiores entidades filantrópicas de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do do Brasil e lançou o EP Citoque, que é um guia com todas as informações necessárias para saber a respeito do câncer de mama. Sandra Miziara, gerente assistencial corporativa da ProSAúde, Saúde, explica.
9: Com esse e-book, a ProSAúde Saúde espera contribuir com a disseminação de informações para que esses diagnósticos possam ocorrer da forma mais precoce possível. Para baixar o e-book, acesse o site da ProSAúde Saúde em www.prosaude.org.br.
3: O Câncer de mama é o tipo que mais causa morte entre as mulheres. Por isso, a orientação continua sendo uma das principais estratégias para diminuir o número de vítimas pela doença. De acordo com estatísticas divulgadas pela Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, em dezembro de 2020, o câncer de mama ultrapassou o câncer de pulmão, como o mais diagnosticado no mundo. Sandra Miziara, gerente assistencial corporativa da Pro Saúde, comenta: A prevenção
9: é o método mais eficaz. Contra esse tipo de câncer.
3: Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer mostram que mais de 2,3 milhões de pessoas desenvolveram câncer de mama em 2020 no mundo, quantidade que representa 24,5% do total desse mesmo tipo de doença em mulheres. No Brasil, é o tipo que mais provoca a morte de mulheres. Quando descoberto em estágios iniciais, segundo especialistas, as chances de cura superam 90%. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas vinte e 23 minutos. 7
0: e 23. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Viva com saúde. O Brasil tem 100 milhões
2: de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19. Confira na reportagem de Alan Barbosa, da Agência Rádio Web. O Brasil alcançou
18: nesta quarta-feira uma marca importante na campanha de vacinação contra a Covid-19. Mais de 100 milhões de brasileiros completamente vacinados. O número corresponde a 62,5% do público-alvo imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. O resultado foi possível devido às mais de 300 milhões de doses de vacina Covid-19 distribuídas para todo o país. Até o final deste mês, a marca deve crescer ainda mais, pois o Ministério da Saúde prevê a chegada de mais 51 milhões e 500 mil doses de vacinas. A previsão é que sejam 15 milhões e 300 mil doses da AstraZeneca e 36 milhões e 100 mil doses do imunizante da Pfizer, provenientes de novos contratos, já que os dois laboratórios entregaram a 100 milhões de doses do contrato anterior. O Instituto Butantan também já finalizou as entregas em setembro. Até o momento, o governo federal enviou aos estados e ao Distrito Federal mais de 301 milhões de doses de vacinas Covid-19. A rápida e eficaz logística de distribuição fez o Brasil chegar a 93,7% do público-alvo vacinados com a primeira dose. O Ministério da Saúde também está distribuindo imunizantes para dose de reforço na população, que já chegou a mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Brasil tem novo número mais baixo de mortes por COVID-19 no ano. O repórter Bruno Moreira da agência RadioWeb tem os detalhes.
19: O número de mortes por COVID-19 comunicado pelo Brasil nesta quarta-feira é o menor já registrado neste ano. 176 pessoas foram vítimas da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o painel Conas, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O dado mais baixo até então era de 182 óbitos, verificado nos dias 10 de outubro e 6 de setembro. O total de vidas perdidas por conta da pandemia está em 601.574. A média móvel de mortes é de 316 por dia, no saldo dos últimos sete dias. Também foram relatados, nesta quarta, mais 7.800 casos de Covid. São quase 21 milhões e 600 mil infecções desde o início da pandemia. Ao redor do mundo, nesta quarta, os números de mortes mais altos foram verificados nos Estados Unidos, na Rússia e no México. Em relação aos casos, Estados Unidos, Reino Unido e Turquia aparecem no topo da lista. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Jornal da Manhã, você
0: é o primeiro a saber. O Mundo é Notícia.
2: Agora vamos saber o que é destaque pelo mundo no giro internacional com Felipe Feitosa. A
17: oposição ao governo do Chile apresentou nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados uma acusação constitucional contra o presidente do país, Sebastián Pinheira, que teve o nome citado na investigação jornalística denominada Pandora Papers, o que pode levar ao impeachment do chefe de Estado. O presidente infringiu abertamente a Constituição em relação ao princípio e probidade e comprometeu a honra da nação, afirmou o deputado socialista Jaime Naranjo, que fez o anúncio do pedido de julgamento político, junto com outros parlamentares da bancada oposicionista. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, segue provocando alta atividade sísmica na região, com registro nesta quarta-feira de pelo menos 20 20 tremores de terra, o mais intenso com 3,9 graus na escala Richter, no município de Mazo. A lava nos três rios que saem da estrutura vulcânica continua fluindo lentamente enquanto os abalos são identificados. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, responsabilizou a Europa pela crise do gás devido à falta de previsão ao acumular reservas, mas ofereceu ajuda ao afirmar que seu país está disposto a aumentar os envios ao continente europeu se for solicitado. O chefe do Kremlin afirmou em seu discurso na sessão plenária do Fórum da Semana da Energia da Rússia que o país está pronto para tomar quaisquer medidas adicionais. Com informações da Agência F, Felipe Feitosa,
2: Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade. Vamos saber como
2: está a movimentação pelas ruas da Grande Belém neste momento. Marcelo Alencar, com você.
4: Perfeito, Vira. Movimentação de trânsito bastante intenso na rodovia BR-316, próximo do município de Marituba. Trânsito fluindo com velocidade média de até 19 km por hora, sentido Marituba-Ananideua. Quando chega próximo da alça viária ele fica bastante é, travado, com velocidade média de no máximo de até 5 km por hora. Depois ele segue é, com velocidade é, moderada de até 25 km por hora. No fluxo contrário do entroncamento até o município de Marituba, pela rodovia BR-316, o trânsito está bastante tranquilo agora pela manhã. Para verificar a movimentação pela Avenida João Paulo II, que apresenta trânsito travado, O trânsito está totalmente parado na João Paulo II, com velocidade máxima de até 11 km por hora. E essa situação acontece até na esquina da Avenida Doutor Freitas. No fluxo contrário da Avenida João Paulo II, o trânsito segue moderado, com velocidade máxima de até 22 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando. Brenda Freitas
1: e José Vieira. Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 29 minutos. 7h29.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Copa Verde, Castanhal venceu e agora vai jogar em Roraima.
0: Cultura FM, aqui
2: você ouve primeiro. Não saia daí, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. ZYD 233. De marés.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce logo mais a 1h38 da tarde e enche às 6 e 45 da noite. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, Baixa Mar às 8 da manhã, Pré-Amar às 2h26 da tarde e Nova Maré Baixa às 8:51 da noite. E no Porto da Vila do Conde, localizado em Barcarena, a maré está alta. A vazante está prevista para 1:47 da tarde e maré cheia às 7 e 27 da
2: noite.
1: 7 horas trinta e 31 um minutos. 7h31.
2: E e um.
1: Esporte.
2: Clube do Reme e já conhecem adversários da Copa Verde. Castanhal vence e agora vai jogar em Roraima também pela Copa Verde essas e outras do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com a regata, clubes nos preparativos para a segunda prova do campeonato, Manuel
20: dos Santos Alves. Nas garagens náuticas de Clube do Remo, País Andu, Tuna e Associação Guaxará. Reta final de preparação para a segunda regata do Campeonato Paraense de Remo, que será disputada no dia 24 deste mês nas Tipitingas Águas da Bahia de Guajará. A exemplo do que aconteceu na primeira regata? 15 provas serão disputadas no dia 24. A expectativa é para que haja um maior equilíbrio na disputa, uma vez que na primeira regata o País Sandu ganhou de forma muito tranquila, fechando a regata com 13 provas conquistadas contra duas provas da Associação Guajará, Clube do Remo e Tulaluso Brasileira, que não ganharam nenhuma prova. Com isso, o Paysandu disparou na classificação. Hoje, a equipe Aviazul tem 54 pontos contra 29 da Associação Guajará e 22 pontos do Remo. A tuna está com zero. Manuel Alves, para a Rede Cult de rádio.
6: Copa Verde, ontem foram conhecidos os seis primeiros clubes classificados, à segunda fase da Copa Verde, os vencedores Castanhal, Brasiliense, Porto Velho, Nova Matum, Penarol e Galvez, o Castanhal ao comando do técnico Cacaio, venceu do Farte Clube 2 a 0 ontem à tarde no estádio Ismael Benigno, em Manaus. Os gols marcados no primeiro tempo. Luquinha aos quatro minutos e Leandro Cearense, que é paraense, aos 47 classificado a segunda fase agora o Aure Negro vai enfrentar o São Raimundo de Roraima dia 20, às 5 horas da tarde no estádio Canarinho em Roraima ontem o Leão Azul conheceu o seu adversário dia 19 é o jogo às 8 e 30 da noite no estádio Evandro Almeida o Baenão, o adversário é o Galvez do Acre o Galvez que ontem eliminou o Ipiranga nos pênaltis quatro tentos a um depois de um a um no tempo normal. O Paysandu também conheceu o seu adversário na competição. Joga no próximo dia 20, às oito horas da noite na Cruzul. O adversário é o Penarol do Amazonas. O clube amazonense ontem eliminou o Ariquemes de dois tentos a zero no tempo normal. Hoje à tarde, o complemento da primeira fase com dois jogos, Gama e Aquidauense e o Interporto recebendo Rio Branco Venda Nova campeonato brasileiro da segunda divisão a série B a delegação do Leão Azul já está em Curitiba para o jogo de amanhã às quatro horas da tarde com a equipe do Brusque em Santa Catarina jogo pela trigésima rodada hoje o time do Rema está na 12 segunda posição na classificação 38 pontos precisa pontuar para melhorar a posição, o Brusque está atrás do Remo. É o 16 sexto com 32 pontos. O técnico Felipe Conceição não contará com o meia Matheus Oliveira, liberado para resolver assuntos particulares. O zagueiro Marlon, depois da suspensão, vai voltar ao time titular ao lado de Jansen ou Kevin. Vinícius Gomes do Amaral do Rio Grande do Sul é quem vai apitar o jogo. Alexandre Santos
0: para a rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas trinta e seis
2: minutos.
0: Sete trinta e seis. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Os números da economia. O preço
2: do litro do leite comercializado na capital paraense continua em alta.
1: Os dados são do Diese Pará, confira na reportagem de Marcelo Alencar.
2: De acordo
4: com a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Diese Pará, o custo do leite pago pelos consumidores paraenses, principalmente nos supermercados em Belém, durante os 12 meses, tem contribuído para a elevação dos preços da da cesta básica, como explica o técnico do DIESE Pará, Everton Costa.
11: Ela fechou mês passado em torno de R$ 530. Reais. O leite ali contribuiu com o um percentual de reajuste acumulado nos últimos 12 meses de cerca de 8%. Lembrando que a inflação medida para o mesmo período sequer ultrapassa este percentual. Em Belém. O leite de caixa de um litro nas padarias
4: e supermercados nos oito primeiros meses deste ano foi vendido em média a R$ 5,17. No início desse ano foi comercializado em média a R$ 5,30. Já em julho R$ 5,47. Em setembro R$ 5,49. Fechando com uma leve alta no valor De 0,37% na comparação com os preços aplicados no mês de julho de 2020. O técnico do Diese Pará, Everson Costa,
11: dá mais detalhes do estudo. O leite é um item básico, fundamental, que faz parte aí do café da manhã, do preparo de vários outros pratos, alimentos. É também a rotina alimentar e faz parte da atividade, inclusive, de várias pessoas que, por exemplo, no mercado informal comercializam o famoso o cafezinho da manhã, ou da tarde, ou quem sabe a mesma noite. Infelizmente, esses preços tendem a se elevar ainda mais, porque até o final do ano, os insumos de produção, não só da carne bovina, da qual você tem a derivação de produtos como leite, queijo, manteiga, mas é, insumos de criação, produção e a valorização da moeda americana fazem com que o leite, a carne, seus derivados estejam aí com seus preços é, em alta, pelo menos até ao final desse ano, o reajuste do produto de
4: janeiro a agosto de 2021 foi superior à inflação, alcançando 6,19%. Marcelo Alencar,
2: Rede Cultura de Rádio. Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê crescimento menor da economia brasileira em relação às primeiras estimativas para este ano. Os detalhes com a Lambarbosa da Agência Rádio Web. A economia do país vai crescer menos que o
18: previsto em 2021. Em julho, a projeção era de 5,3% e agora caiu para 5,2%. A previsão é do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E para 2022, o cenário é ainda mais pessimista, com retração de 1,9% para 1,5% do produto interno bruto. Segundo o FMI, o pequeno corte na projeção do crescimento do país é resultado da alta dos juros da política monetária, da inflação alta no Brasil e do menor crescimento dos Estados Unidos, um importante parceiro comercial do país. O Brasil deve ter um dos menores desempenhos em relação às principais economias do mundo em 2021 e 2022, atrás de países como Índia, México e Espanha. A projeção de crescimento da economia mundial para este ano é de 4,9% e de 5,9% no ano que vem. No entanto, o Fundo Monetário Internacional também vê pontos positivos no Brasil, como a avanço dos preços das commodities e o retorno do setor industrial e de serviços fortemente abalados com a pandemia. Dos Estados Unidos, onde participa de reunião com o FMI, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a inflação está em alta em todo o mundo. E no Brasil, um dos principais motivos para o crescimento do índice inflacionário são os preços dos alimentos e energia. Ele garantiu que o governo brasileiro vai manter e até aumentar a transferência de renda para a população mais pobre. Em novembro, está previsto o lançamento do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A expectativa é que o benefício médio salte de R$ 190 para R$ reais mensais. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
16: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 113.715 pontos, com crescimento de 1,37%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,50 reais na venda, com queda de 0,52%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ 6,38, com baixa de 0,17%. A cotação do grama do ouro é de R$ 311,00. E o rendimento da poupança mensal é de meio. Tamiris
0: Nicolau Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas 41 minutos 7
0: e 41. Você está ouvindo Jornal da Manhã O trânsito na cidade
2: Vamos saber mais uma vez Como está o trânsito Na Grande Belém Os detalhes com Marcelo Alencar É com você Marcelo
4: Muito obrigado Vira a dica vai para o motorista que está no distrito de Coraci, da nossa bela e maravilhosa Vila Sorriso. Quem pensa em pegar a rodovia Augusto Montenegro vai encontrar trânsito bastante tranquilo é, do, do distrito até o entroncamento. Mas a gente também destaca para o motorista que está na via e pensa em pegar a rodovia Mário Covas. Logo na esquina da Augusto Montenegro, ele vai encontrar trânsito travado da esquina da Augusto Augusto Montenegro até as imediações ali do conjunto satélite na rodovia Mário Covas trânsito parado com velocidade máxima de até 11 km por hora logo em seguida ele fica tranquilo mas depois ele volta a travar ali próximo da passagem Monte Sinai com velocidade máxima de até 8 km por hora e segue assim até ...o órgão do do Bancrevia... ...na Mário Covas... ...depois ele volta a travar novamente... ...próximo da esquina da Avenida Independência... aí logo em seguida ele fica tranquilo... ...até a BR-316... ...no fluxo contrário ele segue moderado... ...da BR até Augusto Montenegro... ...com velocidade máxima de até... ...25 km por hora... ...Marcelo Alencar... Direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, 7 horas e 43 minutos.
0: 7h43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Brasil tem 20 milhões de pessoas que passam
0: fome.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
13: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
3: A vela
0: de sonhos que eu vou partir. Música Popular Brasileira. Meu coração pulou. Você chegou, me deixou assim. Cultura, Cultura FL 93,7. Que... Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira com céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas significativas na Calha Norte. No Baixo Amazonas, o céu fica parcialmente nublado e pode chover de maneira leve. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Belterra. No Sudoeste Paraense, manhã com céu nublado, variando para o parcialmente nublado. Tarde e noite, clima nublado com possibilidade de chuvas e trovo trovoadas, principalmente na porção leste. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Aveiro e no sudeste paraense céu nublado ao longo desta quinta-feira. Previsão de chuvas fracas a moderadas com trovoadas. Em Brejo Grande do Araguaia, a variação de temperatura fica entre 21 até
2: 35 graus.
1: Sete horas 46
2: 7 e
0: 46 minutos. 7h46. Política.
2: Indicação para o STF gera polêmica. O senador Davi Alcolumbre rebate críticas do presidente
21: Jair Bolsonaro, as informações, com Yuri Hudson. Atacado por Jair Bolsonaro, o presidente da CCJ resolveu reagir. Nesta quarta-feira, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, rebateu falas do presidente da República. Bolsonaro criticou Alcolumbre por manter na geladeira a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro ao STF está aguardando há três meses ser sabatinado pela CCJ. Costumeiramente, essa sabatina ocorre entre 20 e 25 dias após a indicação do presidente da República. No caso de Mendonça, tem sido bem diferente. No fim de semana, Bolsonaro fez críticas ácidas ao Columbre e nesta quarta, voltou a defender a indicação de Mendonça para o Supremo.
8: Brevemente, Miracatu terá o ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de André Mendonça, meus cumprimentos por este homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
21: No Palácio do Planalto, a ordem é que todos os palacianos defendam a indicação de Mendonça para o Supremo. O próprio vice-presidente da República disse não considerar correto o procedimento de Davi Alcolumbre de travar a indicação de André Mendonça ao STF.
22: Devia cumprir a tarefa dele ali como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, botar o nome para ser votado e acabou. Se for aprovado muito bem, se não for muito bem também. É o papel do Senado.
21: Na nota divulgada, o Columbre não cita os nomes de Mendonça ou do presidente Jair Bolsonaro, mas diz que nunca praticou troca de favores com quem quer que seja. O ex-presidente do Senado afirmou ainda estar sofrendo agressões de toda a ordem em razão da demora para pautar a indicação de André Mendonça. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Brasil tem 20 milhões de pessoas que passam fome. Saiba mais na reportagem de Leno Falk da Agência Rádio Web.
14: Uma pesquisa feita no Brasil apontou que quase 20 milhões de pessoas passam 24 horas ou mais sem ter o que comer. Além disso, aproximadamente 25 milhões não têm certeza de como vão se alimentar no dia a dia e já reduziram a quantidade e qualidade do que comem. O levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em dezembro de 2020 também mostrou que 74 milhões vivem inseguros sobre se vão passar pela situação de não ter o que comer. Segundo a Pensan, 55% dos brasileiros sofrem de algum tipo de insegurança alimentar. Segundo estimativa do Instituto, o total de aglomerados subnormais, como favelas e palafitas, mais que dobrou de 2010 a 2019 no país. O salto foi de 6.329 aglomerados em 323 municípios para 13.151 em 734 cidades. Agência Rádio Web de
1: São Paulo,
0: Leno Falque.
1: 7 horas, 50 minutos.
0: Sete e cinquenta. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Agenda cultural.
2: Livro compartilha experiências e dicas sobre como ajudar o idoso com Alzheimer e ter
7: autonomia no dia a dia as informações com Cláudio Lobato Formado em educação física há mais de 30 anos, Maurício Bittencourt é mestre e coordenador do bacharelado em educação física da Universidade da Amazônia, Unama além de atuar como técnico de polo aquático do Clube do Rimo e do Pará. Ele quis aplicar toda essa experiência não só na prática em casa, mas também compartilhar conhecimento. Maurício conta que aplicou a experiência acadêmica ao planejamento de ações com a mãe e revela que os cuidados com ela iam além dos medicamentos. Foram nove anos de cuidados com a minha mãe, eu morava
12: em São Paulo nessa época, quando eu retornei ela já estava com Alzheimer e foi todo um tratamento dedicado a ela, tratamento, cuidado quando a gente fala tratamento, não é tratamento com medicação, é o tratamento do dia a dia, amor, carinho e dar
7: a qualidade de vida que ela precisava. Depois de notar o primeiro sintoma, o esquecimento Maurício passou a observar outros em seguida A falta de diminuição do humor com muita irritação, principalmente à noite, quando os idosos ficam desorientados com a perda da luz natural. O importante é compreender e ter um cuidador próximo que ajude a proteger o idoso, pois uma ida ao banheiro ou cozinha de madrugada pode causar um acidente. A ideia do livro foi compartilhar essas experiências e conclusões sobre como ajudar o idoso a ter autonomia no seu dia a dia, revela Sérgio
12: Bittencourt. E um dos princípios do cuidado é você dar autonomia para o idoso e aí eu comecei a postar nas redes sociais e eu vi a necessidade porque muita gente após as postagens daquilo que eu fazia com ela, não somente exercícios físicos, mas eu dava dicas de cuidados com relação à segurança do idoso dentro da casa, dava dicas de cuidados com relação à alimentação, então mais do que você dar um tratamento, ficar ao lado com o idoso você tem que estar Alerta e saber realmente o que é essa doença de Alzheimer para você cuidar do idoso, não é somente você estar ao lado, é saber
7: como cuidar. A doença de Alzheimer, DA, é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva da memória, comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. O livro Diário de uma Família com um idoso com doença de Alzheimer, de Maurício Sérgio Bittencourt, custa 97 reais e está disponível no site ww.suk.com.br. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Secretaria de Estado de
2: Cultura, Secult vai realizar o segundo recital do projeto Música nos Museus, com entrada franca.
1: O violonista Sebastião Tapajós
5: vai ser homenageado. Detalhes com Pamela Gomes. Do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, realizam um show póstumo em homenagem ao músico Sebastião Tapajós. O violonista Maurício Gomes apresenta um repertório especial ao músico que faleceu no dia 2 de outubro. Maurício Gomes fala sobre a apresentação.
22: Eu vou tocar 10 peças do Sebastião Tapajós, né? Uma forma de homenagem por toda a importância dele. Ele, né, como compositor, como violonista né, né, para que a obra dele permaneça então essa apresentação é apresentação de violão né, vou tocar as peças que Sebastião compôs especificamente para ser tocado no violão né. é, será uma hora de apresentação a entrada é franca né, não precisa de, de ingresso né, e serão disponibilizados 20 lugares né? 20 assentos
5: O projeto Música nos Museus tem como objetivo estimular e divulgar a música clássica motivando o lazer através da música para a população paraense O projeto Música nos Museus teve início em 2019 e conta com a participação de alunos e professoras do Instituto Estadual Carlos Gomes O violonista Maurício Gomes conta sobre a importância da homenagem ao Sebastião Tapajós
22: eu acho que é muito importante, né? Toda e qualquer homenagem que se faça ao, ao Sebastião, né? Agora nesse momento e, e claro, futuramente também, né? Pelos próximos anos, né? Porque ele, ele ele foi realmente uma figura muito importante né? aqui no Pará e não só no Pará, mas no Brasil também, né? ele, é, ele é bem conhecido no, no meio violonístico do Brasil inteiro, né? Eu, eu considero muito importante, né? Eu, eu eu já vim estudando essas peças dele, né? Eu, inclusive eu gravei já dez peças em um CD, né? Que deve ser lançado no próximo mês e considero realmente muito importante levar esse, esse trabalho de, dele como compositor adiante, né?
5: O projeto Música nos Museus acontece hoje, às 5 horas da tarde, no Palacete Bolônia, localizado na Avenida Governador José Mauché, no bairro de Nazaré, com uma entrada franca. O recital vai seguir com todas as medidas sanitárias. Romela Gomes, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 56
2: 7 e 56 minutos. 7h56. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Apresentação de Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã. Acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão
0: Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. Um
0: bom dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.